0: Как идею привести к действию? Как не останавливаться на полпути? Как преодолеть сопротивление и перейти от того, чтобы что-то планировать, что-то представлять, к тому, чтобы это реализовывать в жизнь? Меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст Матери Бложья». И рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом в социальных сетях. Как вести блог, как продвигать его, как в нем продавать. Подкаст Саши и «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Сегодня я хочу раскрыть тему, которая, с одной стороны, напрямую блогинга не касается, потому что она достаточно общий, в принципе, про все. Но, с другой стороны, напрямую на блогинг влияет. Потому что, как и в любой предпринимательской, фрилансерской деятельности, в блогинге, где мы не по найму работаем, а сами на себя, очень важно уметь свои идеи, свои мечты, свои планы претворять в жизнь. И не все это умеют на самом деле, это черта, которую нужно в себе развивать. Часто же говорят, что секрет предпринимательского мышления в скорости действий, в том, чтобы очень быстро переходить от мысли, от идеи к реализации. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Я подготовила пять лайфхаков, которые я сама использую, которые помогают быстрее переходить от идеи к реализации, не сливаться, не сдаваться, ну и в целом гораздо с большим темпом работать. Первая фишка относится скорее к мышлению она заключается в том, что нужно принять возможность неудачи. Мы почему в основном не делаем что-то? Потому что просто боимся, что у нас не получится. Как бы это глупо и странно не звучало. Потому что ну если ничего не делать, то точно ничего не получится. Но тем не менее страх неудачи, страх осуждения за неудачу очень часто нас останавливает. И надо просто это принять, просто смириться с фактом, что так устроен этот мир, так устроена жизнь, что автоматически, скорее всего, много чего у нас не получится. И просто это принять. Просто принять, что да, я пробую, да, я буду делать, и да, я знаю, что, вероятно, у меня не получится, вероятно, не поможет. Это знаете, как с неудачным запуском. Чем быстрее ты сделаешь неудачный запуск, тем быстрее ты сделаешь удачный запуск, потому что на материале запуска, который не получился, ты уже можешь исправлять ошибки, ты уже можешь знать, что пошло не так, можешь что-то проанализировать и понять, как же поступать дальше. Вот со всеми абсолютными идеями также. Пока мы сидим на месте, пытаемся в теории придумать что-то сверх идеальное продумываем планет мы только перегораем и ничего в итоге не делаем. Поэтому чем быстрее вы переходите к стадии «я пробую, ничего не ожидаю, просто пробую», потому что мне нужно протестировать как можно больше гипотез, тем быстрее у вас реально что-то произойдет. Ну и плюс, знаете, когда начинаешь действовать быстро, то перестаешь думать. А переставать думать — это часто вообще главный секрет успеха. Я в самые важные моменты своей жизни, своей работы вообще не думаю. Я вот недавно в сторис рассказывала, что… Оглядываясь назад, я вспоминаю, как мы сейчас проводили мероприятие в Дубай-опера. У нас зарегистрировалось почти 100 тысяч человек, и офлайн пришло там несколько сотен человек. Я так и думаю, что вообще, чем я вообще думала? А фишка в том, что я не думала. Я просто вышла, просто сделала, просто реализовала быстро эту идею. И только потом я уже такая смотрю фотки, смотрю видосы думаю, «Жесть, как страшно, как ужасно, почему вообще, за что, зачем?» Начинаешь там обдумывать, что могло пойти не так, начинаешь обдумывать свою ситуацию, и, за знаете, прям мороз по коже идет иногда. Вот не думать... И быстро действовать, принять, что может не получиться, заранее просто с собой договориться, что да, может быть так, это всегда очень упрощает процесс реализации любой идеи. В общем, переключаем наше мышление и ставим фокус на получение опыта, а не на успех. Наша цель сейчас — это не успех. И, в принципе, ну, редко когда нужно ставить цель прям успех. Как правило, если речь идет о тестах каких-то идей, о начале какой-то деятельности, о том, чтобы что-то реализовать, чего еще нет, главный вопрос — это просто, знаете, да-да, нет-нет, идет идея, не идет, а для этого нужно исключительно попробовать. Вот как с этим подкастом было. Мы же его начали записывать вообще… На коленке просто ставили айфон, ставили какой-то микрофон первый попавшийся, где попало в любом месте, там, на вилле с петухами, с мотоциклами, и все, и писали. Самое главное было просто максимально быстро сделать какой-то продукт. И то, мы его достаточно долго делали, но там уже были другие обстоятельства, не связанные, собственно, с подкастом. А сам продукт мы сделали максимально быстро, максимально просто, просто чтобы заземлиться, и чтобы как- как-то в реальность вообще это все вынести. Пока мы в голове, пока мы в фантазии, пока мы в воображении, мы не в реальности. И в реальность нужно как можно быстрее выходить. Второй принцип — это уже скорее конкретный лайфхак. Называется «активация через небольшое действие». Это супер фишка для мозга. Заключается она в том, что как только мы придумали какую-то идею или решили что-то делать, мы в тот же день или в течение 24 часов Берем и совершаем какое-то маленькое простое действие на пути к этой цели. Еще не строя никаких планов, не продумывая успех, не думая, когда я там что сделаю. Какое-то совершенно маленькое действие, которое займет у вас 5 минут, допустим. Вот посмотрели вы мой подкаст или мой эфир, решили начинаю продвигаться. Идете и пишите у себя в соцсетях, ищу менеджера по продвижению. Или там пишете какому-нибудь менеджеру по рекламе. Или идете, записываете себе идею для первого рилс. В общем, какое-то простое действие, которое является первым на пути к донесению этой идеи в реальность. И делайте его сразу же в тот же день. И все. Дальше будет проще. Потому что как только первое действие сделано, нашему мозгу сразу как-то легче войти в колю, Потому что вот этот шаг между «еще ничего нет» и «первое действие сделано», На самом деле это такая пропасть. Ее так сложно часто преодолеть. Поэтому просто договоритесь с собой, что это просто маленькое действие, ни к чему не обязывает, но вот так надо сделать, и все. Дальше будет проще. Третья фишка. После того, как мы сделали активирующее действие, после того, как мы перешли из головы в реальность, что-то начало происходить, берем и вписываем реализацию этой идеи в расписание. Вот мой железный закон, что если чего-то нет в моем расписании, значит этого нет в моей жизни. Просто так силы, желания, время на достижение какого-то результата, они не найдутся, потому что ну, у нас у всех куча работы, куча проектов, куча обязательств и так. Семья, друзья, здоровье, тренировки. Если мы самостоятельно себе не запланируем какие-то конкретные слоты, конкретные шаги для того, чтобы делать то, что мы хотим делать, скорее всего, это сделано не будет. Именно поэтому, когда я решила заняться осанкой в этом году, я просто в какой-то момент взяла... Сначала сделала первое простое действие, там, втянулась, потихонечку поняла, что этот тренер мне нравится, буду заниматься. И я просто забила вторник, четверг и субботу в одно и то же время тренировки. И они у меня стоят в расписании уже заранее на ближайшую вечность. И я знаю, что в это время тренировки есть. Сдвинуть всегда можно, что-то поменять всегда можно. Но они уже там стоят. Точно так же, как у меня теперь всегда стоит в Инстаграме эфир в среду в 6 часов, точно так же, как у меня э, стоит запись подкаста, тоже с какой-то регулярностью. Не обязательно это что-то, знаете, каждую неделю, что происходит. Если вы просто хотите реализовать какой-то проект, там, отснять рилсы на следующий месяц, прям поставьте себе в расписание, в этот день час пишу сценарий, в этот день два часа снимаю, в этот день два часа монтирую, к примеру. Короче, выделяем прямо в расписании время, пространство для нашей цели. И увидите, как легче будет ее реализовывать, и насколько сложнее будет ее игнорировать. Потому что все новое мы всегда отрицаем. Нам очень сложно к чему-то новому приступить. Я помню, когда начала э, делать тренировки на осанку, мне сначала было так сложно, потому что я привыкла приседать, выпады, жать. Это я уже делаю 5 лет, 6 лет, 7 лет а какие-то новые упражнения, которые надо делать по-новому, новые нейронные связи, что-то там дышать, ноги держать, грудь держать. И я просто начала саботировать этот момент. То есть мне было просто сложно перейти к моменту того, что я делаю тренировку. И как раз-таки планирование занятий с тренером, оно мне помогло с этим моментом смириться, быстро преодолеть адаптацию. Ну, не быстро, но через какое-то время. И уже будучи адаптированной, я с легкостью начала заниматься регулярно. Поэтому просто помните об этом моменте, что все новое нам сложно, все новое страшно, все новое вызывает сопротивление. Это просто фишка мозга, который нас защищает, который нам позволял выживать во всякие доисторические времена. И сейчас эта штука нас тоже может защищать, но часто она нам мешает. Потому что мы хотим, например, начать продвигать блок, и нам просто страшно сделать хотя бы первые какие-то действия потому что это что-то новое. Четвертая фишка — фокусироваться не на результате, а на процессе. Знаете, вот эти штуки, когда ты пошел, сходил на тренировку и начинаешь в себе искать какие-то изменения, а потом ты ходишь э -э, месяц на тренировке, изменений не видишь или маленький видишь, и ты такой, блин, отстой. Концентрация на быстрых результатах, постоянная концентрация на поиске изменений, она на самом деле нам очень такую большую подлянку подкладывает. У меня, кстати, если уж мы сегодня все на осанке разбираем, то же самое было и с осанкой. Я позанималась месяц, смотрю в зеркало, так я думаю, да блин, что-то ничего не меняется, отстой. Хотя по факту, э, но это я уже забегаю вперед, если оцифровать, результаты, во-первых, меняется, а во-вторых, надо, блин, прекращать искать реально быстрые результаты и концентрироваться скорее на том, чтобы регулярно, стабильно заниматься, ну хотя бы минимум полгода чем-то. Согласитесь, если сходить на 100 тренировок, допустим, по осанке, то 100% осанка поменяется. Если 100 дней вести сторис, то у вас 100% улучшится отношения с аудиторией. Если вы купили 100 реклам, но ну, у вас по-любому подписчики прибавятся. Ну, вариантов других нет. То есть, по факту, если мы концентрируемся на процессе и следим просто за тем, чтобы совершать какие-то регулярные действия, и наши KPI не в том, чтобы быстро видеть результаты или вообще их видеть, а в том, чтобы э, просто совершать эти действия, у меня, допустим, есть задача «три раза в неделю осанка». И я не думаю там, не рассматриваю себя постоянно, типа, где то моя осанка. Нет, я знаю, что у меня хороший тренер, я знаю, что я стараюсь, я знаю, что я делаю то, что она говорит, что у нее есть кейсы, что она там сама себе осанку сделала. И я просто думаю, я буду ходить, и все. И потом уже через полгода-год уже посмотрю и сравню. И на самом деле работает. Я буквально недавно смотрела свое интервью, которое еще в прошлом году снято, до начала занятий. И у меня там и морщина на лбу разгладилась, и так линия подбородка поменялась немного. Я такая, блин, ничего себе, окажется, что ничего не меняется. И тут давайте, наверное, перейдем к последнему пункту, к пятому. Это оцифровка результата. Это очень важно, потому что когда мы регулярно чем-то занимаемся, что-то делаем, мы никогда не замечаем результат. Потому что ну, мы привыкаем к себе каждый день, мы привыкаем к тому, что есть у нас ну, ежедневно, и забываем сравнить то, что было неделю, месяц, год назад. Поэтому я советую всегда в какой-то момент останавливаться и оцифровывать по конкретным критериям то, какой путь мы прошли. Сделать фото до-после. Вот согласитесь, кто делал хоть раз фото до-после, знает, что пока ты это фото не сделал, ты результата не видишь. Или думаешь, "Ну, что ну, какой-то чуть-чуть результат. Как только ты фото до-после сделал, например, три месяца ходил в зал, сделал фотку до, сделал фотку после, Ты сразу такой просто нифига себе, так реально у меня есть результат. То же самое с другими сферами деятельности. Сравнивайте по конкретным критериям. В блогинге это, например, критерий охват, критерий количества продаж, критерий общая база клиентов, критерий количества подписчиков, то же самое. Не надо думать, что у меня блог стоит на месте. Если вы продвигаетесь, у вас по-любому подписчики увеличиваются. И увеличение даже на 500, на 1000, на 5000 человек — это тоже хорошее увеличение. Вопрос в том, что вы будете уже с этими данными дальше делать. Вас это удовлетворяет такой темп или вас он не удовлетворяет? То есть оцифровка результата она всегда помогает нам, во-первых, увидеть результат, и дать какую-то оценку результату фактическому, а не тот, который у нас в голове, в фантазиях, что нам там кажется. Иногда бывает наоборот, что вроде мы делаем кучу действий там по блогу, например, кажется, двигаемся, а потом оцифровываем результат, понимаем, что по факту стоим на месте. У нас ни продаж новых, ни клиентов новых, ни подписчиков новых, охваты такие же или там падают, например. Соответственно, всегда старайтесь результат свой фиксировать не на ощущениях, а на конкретных артефактах: цифры, фотки, видео, там видео, танцы до видео, танцы после очень классно помогает, когда вы сторис ведете, все время себя снимаете из старых сторис подтянули какое-то исполнение чего-то. Не знаю, как вы поете, как вы на английском говорите, как вы что угодно делаете. Сравнили с тем, что сейчас. И вам это четко даст понять, как, по какой траектории вы вообще идете, куда вы идете, и э, поднимет на самом деле, скорее всего, вашу мотивацию. Итак давайте подводить итог того что мы сегодня обсудили мы обсуждали как идею реализовывать в действительность как не останавливаться как не сливаться как не сидеть все время не фантазировать при этом не переходя к действиям первый шаг о котором мы поговорили это поменять отношение к действиям поставить целью не успех, неудачная попытка, а просто попытка. Просто тест гипотезы, получение опыта. Да-да-нет, нет. Второй принцип ⁇ это быстрая активация через какое-то конкретное небольшое действие, которое мы делаем в течение суток после того, как приняли решение. Третий шаг ⁇ заранее вписать в расписание слоты для того, чтобы заниматься достижением этой цели, реализацией этой идеи. Четвертый шаг ⁇ отказаться от идеи и быстрых результатов и, в принципе, от фиксации на результатах, и начать концентрироваться просто на выполнении плана по объему. То есть такое-то количество раз надо что-то сделать, такой-то объем задачи выполнить — И это должно быть первичным для вас, а не то, что вы там быстро смотрите, что поменялось. И пятый шаг — это регулярно оцифровывать результаты, сравнивать свои до и после и проверять, куда вы движетесь и движетесь ли вообще. Напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли полезен выпуск, какой вы принцип будете применять в жизни, какие идеи вы берете себе на заметку. Ну и огромное вам спасибо за прослушивание и за внимание к моему подкасту. Всем спасибо, до встречи в следующем выпуске. С вами была Саша Митрошна. Пока!